0: 凑近点看，由宇宙卤味店赞助播出。哇，这根口条这么顺，到底是应该盐水椒麻还是五香呢？
1: 凑近点看，屁事没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来了一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察博客。我是李挺，一个舌头很灵活的胖子
0: 。我是包江号，一个最近很麻
1: 木的年轻人。我是江科，一个只喝冰水的老头。你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记我喜欢的专辑。如果你身处一种平时很忙、周末可约的低血条人类状态，也可以来检阅一下我们和 b a r Market 为你一起制作的周边 T 恤和清凉消暑的小葵扇、手机气囊支架。在凑近点看的小红书店铺还可以领到优惠券，欢迎随时来逛。
2: 我最近被一个问题啊、呃，在我的脑海里头折磨了我大概有一个多星期的时间。这个问题是这么问的，叫做舌头到底要怎么放才
0: 最舒服啊？这个在不是网上还有很多的讨论嘛？主要就是看到大家在讨论这个问题。啊、真的吗？这个事情网上有讨论。首先，那个梗图下面的评论
2: 呢，舌头是说在你看到这张图之前啊，你舌头怎么放都舒都舒服啊？对。然后你细斟就之后，你会发现，好像我的嘴里
0: 并没有一个放舌头的地方。那个图很认真的分析了，就是说啊，正确的舌头的置放方法啊，啊这是一个我们之前从来没有去研究过的领域。
1: 如果你去百度搜的话，<笑>你是能搜到的。首先，现在我请所有这个收听到这个阶段的啊朋友们，感受一下，嗯、你们的舌头怎么放才最舒服？说有的时候要顶着上颚放啊。<笑>顶着上颚好像话都说不出来，这不是你你放就是说明不用，就是你不
2: 化、啊、不用的
0: 时候，对吧？对。有人说顶着上颚放是对的，有人说要怎么放是对的。嗯，反正总而言之，看完之后我的感觉就是
1: 顶着上颚会有痰。<笑>
0: 什么东西？<笑>把它念错了啊？你试试、啊、我刚刚在你说话的过程，啊、我试了一下，不是，好像是有这个问题，就是感觉好像会<吧>会把那个口水<吧>口水往一
1: 个方向挤，就是你<笑>你舌、就是、头的根部变成了一个下水槽，你知道吗？就是接。哦，好像还真是。<笑>你也是啦
0: ，我顶了一下，好像<笑>本来我抽烟痰就多，就是给大家解释一下，大家刚刚那段时间里面，就是有发现没有说话的主播，其实都在试验自己的舌头。
2: <笑><笑>大概昨天还是前天吧，脑子里又浮现出来了这个问题，我一时惊觉，就是在过去的十秒钟我没有说话的状态里头，我的舌头好像哪也没碰着，好悬、啊、
1: 空嘛。下面对，下面我就陷入了一个沉思，就是。难道我是磁悬浮的舌头吗？那个，你们仔细观察一个事儿啊，很神奇。我以前不知道在什么 occasion 上观察过这个事情。嗯，就是你们把你们舌头啊拿出来啊放出来啊，就不用拿出来，就让它自己出来。然后你对着镜子，你会发现很神奇，舌头是不能静止的。就是你别手，你可以放在那儿，对不对啊,啊？然后你舌头，你发现它会<笑>会激动，它是一块激动的肌肉，它没有办法。Stay there， 知道吗？可以啊，可以，啊，不可以？你可以啊，你,你看他在逗你懂吗？你是没有办法让他，哦，还真是，<笑>是不是？就是舌头和心脏是两个，只要你活着，他就在动的肌肉。<笑>对的，但我不知道他嘴巴里他动不动，我感觉他嘴巴里好像不动，但是他拿出来的时候，他嘴巴里不动的原因是因为你的话实在是太多了。不是，他拿出来的时候
0: 就有点像是，就是比如说你用力用到一个程度，然后就,就像你一直抬着腿，嗯、可能那个
1: 腿总是要动一点点的，他就会动、哎。有可能
0: 舌头也是一样的，你把舌头伸出来嘛，就是属于你把这块肌肉用<笑>用到了一个力量的位置嘛。但是我平时我不该这样的，我该在里面。为什么要帮我？对，因为你平时你也不练你的舌头的肌肉嘛。我相信听到这边大家要注意一下，就是你们,你们是可以收回舌头的。对，你们现在可以把舌头收回来，
1: <笑><笑>然后顶在你的上颚，然后开始卡弹。然后还有一个事情就是，呃，我妹妹是养了一只那个泰迪还是比熊什么之类的，嗯、但是呢，养了已经十几年了，所以那只狗呢已经啊、呃、很老了。嗯、然后它有一个状态是我们万万达不到的。它那个舌头啊，就常年在嘴巴外面挂着、嗯、<就>啊，对，我们家狗有时
2: 候也会这样。我们
1: 家狗有时候也会这样，就感觉它在卖萌，你知道吗？但是它就是一直挂着，啊、它放不回去了，所以它的舌头是可以 stay out of its mouth。因为我有一天检查过
2: ，检查我们家狗的牙，正好它在睡觉的时候，我就好奇想看一眼，看看这有没有牙结石什么。然后我翻开它的那个嘴唇边上，发现它的舌头是是在它的牙龈外面的
1: 啊。是狗睡觉是可以，但啊。我我们家那条那个小老狗已经是，就是它的舌头已经回不去了，它只能在外面。它的舌头已经充分的锻炼
2: 过
0: 了，已经可以垂在外面不动了
1: 。它<笑>已经找
0: 到了它舌头最舒服的一个地方，<笑><对>在外面，在外面，在外面。蛇<笑>奶是在外面吹风，<笑>风对的，吹吹风啊。嗯、但你说自己的舌头，舌头到底放哪里最舒服，嗯、对吧？舌头就是，反正现在的点是在于，当你知道了这个事情。放哪里都不舒服。你放嘴、嗯、嘴上颚，你先上颚我跟你说，你先别顶上颚，<笑>你可能觉得也不舒服啊。嗯、因为但你一旦一到说这个事情，我跟你说，就哪也不得不舒服。而且你说你放下面，你一下子不知道你的舌尖该如何自处。对的，你不知道该如何自处。嗯，你说这个舌头到底放哪里最舒服？我想一个，就是舌头放哪里最舒服？舌头放别人嘴巴里最舒服。你这个变态。
1: 你自己想想是不是这个
0: 道理？<笑>我不禁泪下口水。<笑>你自己想想是不是这道理？<我>你是不是高兴的时候都是那个状态？我我,我不予置评。<笑><笑>对这件是我不予置评。<笑>这说点实话嘛，这是
1: 那
2: 、啊、保留意见，只保留意见。对我我的舌头只
1: 保留意见。<笑>以上言论仅代表包家号，不代表对个人不，不代表本台啊。<笑>但是你说这个事情很神奇。我觉得人类啊，有时候这个好奇心是挡不住的。那为什么有人？会去研究舌头放哪才最舒服？
2: 对，我觉得这件事情离谱的点就在于说，我以为他这个梗图，他正在研究，<笑>我的好奇心被激起去搜索的时候，发现百度上面不仅有相关的专业的研究啊，甚至基于相关专业的研究引导你去莆田医院他钓鱼的那些链接也都出来了，就说明这整个产业链早就有人
0: 研究过了。他是不是这么搞的？他跟你说说，你试试，你把舌头伸到嘴巴外面，你的舌头不能不动。他说，哎，这就是一个。有有问题的征兆，<笑>然后就会有一个那个
2: 互联网医生，所以你还要去某一个互联网医院去看一下<笑>。在你想到的时候，整个产
1: 业链都已经想好了。<笑>所以啊，各位如果听到这里，觉得发现自己舌头放在嘴巴外面的时候无法停止。啊，那你们就多听凑近点看，这是你们最好的疗法。
2: <笑><笑>不是凑近点，这叫做往回点
0: 放。对，别再放外面了。研究各种莫名其妙的东西的人其实很多，没有我们自己也会研究莫名其妙的东西。嗯，比如我前段时间不是跟你们激情分享了一下，这个我前段时间研究了美军班排组作战手册啊。对,对对对对对，
1: 为国防事业做出一份小小的贡献
2: 。继这个包浆号沉醉于马保国这个马学之后啊，他现在决定集团作战、啊。对，集团作战，是是发现双拳
1: 难敌四手<笑>
2: 、呃，尤其是美
0: 国大汉。<笑><笑>我觉得美国大汉打仗还是有可取之处的，<笑>然后看看这个他们到底是怎么打的啊？两个排的美国大力士一起
2: 出来的时候，他
0: 们是怎么站的啊、呃？他队伍要怎么站？要不用什么样的队形啊？呃、<对>要怎么向前进包场？那我研究的不亦乐乎啊！是什么动机让你
1: 研究这个排兵布阵了啊
0: ？不知道，我就有一天在 B 站 UP 上面刷到了有一个讲这个班排组作战时刻的队形，然后我就开始研究研究嘛。就是你首先一个班的人就有这个很多队形，然后班排组嘛，然后到了一个排有好几个班，有好几个班的这个里面可以排出很多很多相应的队形，然后于是你就发现这个东西非常有意思，而且那个 UP 非常有意思，他经常会研究这些。莫名其妙的事情，而且开头一般都是类似于就是说，啊、观众朋友们大家好，相信大家在日常生活当中都会有需要组织别人作战的这样的场景。今天我们来说。<笑>团建吧，<笑>组织到底什么战？我们需要干这个事情。对，都会有一种观众朋友们大家好，相信大家日常生活当中都有很多需要投掷手雷的场景。今天我们来说一下要<笑>如何来投掷一枚手雷。哎<笑>、哦、我看到好友好带劲，<笑>就一个一个看下去。哎，我类似的号
2: ，我之前好像给你们分享过 B 站这 UP 主，叫做牧羊的瓦格纳了。然后他经常也会发过一些很有意思的视频。然后他最近的一个视频叫做《如何阻止隔壁班自造核弹》。
0: 哦，那个 UP 主我很爱的。<笑><对>他还有他有一个类似于研究舌头要放哪里的那个系列，对就叫做《如何学习像人类一样,像人类一样呼吸》，对,对对。如何学习像人类一样走路？<笑>呃，是的，非常屌，非常屌
1: 。这个人专门就是研究一个正常的事情啊、
0: 嗯，对的，对他就是尝试去构建一个正常世界的秩序。他是将一个怎么讲，就是一个
2: 你生活中不太会遇到的一个课题，放在了一个你生活经常会遇到的情境里头，然后开篇用一个让你直接把你 CPU 干碎的表述，比如说。很多班的同学在新学期开学期的时候表示，隔壁班一直在制造核弹骚扰自己，就这种。那我该怎么办呢、啊？<笑><笑>我们经常会看到这种话，然后一时间啊，就会把你的整个 CPU 盖碎。这种
1: 困扰一般只来自于韩国总统、啊、隔,
2: 隔壁班的<笑>隔壁班的胖子，<笑>隔壁弹搞<笑>隔壁班那个胖子对吧？隔壁班那胖子天天整活儿啊。<笑>但但我说实话，我其实是非常 respect 这种做做很奇怪研究的人，因为他。不不落于俗套吧，包括之前在开赛道这件事情上，就真的是在开赛道。为
1: 了社会的生产力，你
2: 还让他落点俗套吧？他们真的是为了开心赛道这件事情上，为了开赛道而、啊、开赛道。比如之前我忘了是什么节目，日本的一个综艺节目采访过一个。老头，那个老头在研究的是一件事情，就是怎么样喝开水不烫嘴啊？那我看过，非要，常土，你们应该都看过那个。一开始做了一个巨巧的管子，把那个开水壶放在楼顶，然后喝一口，呜噜，我操
0: 他妈死了，神经病啊！前前后后七八年，我跟你说那个节目效果拉满。首先他每次做那个东西吧，就是个手工梗的过程，然后就是做的非常的奇怪。嗯、完了以后，反正剧情到最后的结果一都一样的，
1: 就是又把大爷给烫着。<笑>就是<笑>吐出来，这一定会吐出来。他把他那根水管经过一个什么压缩器，或者是经过一个冷水池，不就行了吗？你大可以放两，<笑><笑>你何必呢？十八岁，十八岁，我我绕进去了。我也是读，我也是读研究你。你你离那个大爷很近了，你离大爷非常近了，<笑>你你马上会成为他的助理的那种角色的，真的。那<笑>、嗯、我还是支持韩国常温超导体的研究。其实类似的
2: 行为，嗯、呃。倒不是说觉得大爷很荒诞，我们小时候也干过。比如说，我读书的时候，我们大概小学的时候，我们干过一件事情。叫做圆珠笔组装大赛啊！那会儿可能看了那个长龙的新警察故事嘛，装就是最后，嗯、啊，最后有一个在楼顶上要跟阿祖拼枪嘛。但是你知道，我们那读书那会儿，就是
1: 枪是搞不到的，枪是搞不到的。<笑>然后玩具
2: 枪呢，也也是高级玩意儿，对吧？拆了要是装不回去，可能要被爸打断腿的。那有什么东西是可以快速的拆装，并且能够完美复刻当时情境的呢？就是大家的那个弹簧圆珠笔啊，对的。然后两个人就是把那圆珠笔拆完了，你知道一定要学习阿祖那最后一下，你把那个圆珠笔头那个弹簧拆下来，两个人要目视的对方，缓缓的将那个弹簧放在桌上，弹簧落桌的那一刻，组装开始。嗯
1: 、然后就这么中二，我操！<笑><对对 S 2> 阿祖最后放水了，你放了
0: ？呃，我是玩过那个玩具枪组装的那些教程，那那你是你是南京小阿祖啊？对的，你这就
2: 是阿<笑>、啊啊、包，阿、啊啊啊、包羞羞吧，阿、啊、包。我
0: 跟你说，拆开了装回去之后，我记得好像最后突然发现有一个弹簧，为什么没装回去？<笑>多了个弹簧，<笑><对的 S 2> <笑>但是他还能用，<笑>但是他就装回去，<笑>我就很好奇，<笑>然后我就很困惑，然后我就那个上了个糖，然后一开枪。直接把那个
1: 枪的上半部分的壳给开枪射飞了，弹出来了。我说：“哦呦，原来是这么用的！”嗯、你跟对面说，就是这个枪我没做好，但是那个弹射仪我已经会了对对对对对对。我正好把一个热兵器装成了一个通用的兵器。对，我跟你讲这种问题啊，就是我们日常生活中也也挡不住。尤其以前啊，我就有很多问题是对日常生活不求甚解，然后试图去刨根问底，嗯、试图去。追求它底层的逻辑是什么？这个事情其实有趣的
2: 。对，就是我们有很多我们从小呃认知或诉诸为公理的东西，其实总会有一天突然把这个确定的句号变成一个问号来问自己说：说如果不是这样呢？它为
0: 什么会是这样呢？为什么舌头一定要这么放呢？对，这个东西其实格物致知往往是最难的。嗯、你刨根问底，越往底下，你越到底层就是最难的，隔不出来，对格不出来了。你说白了。一加一等于二，这玩意儿是最难证明的，对不对？对，有一些东西最底层的，就是人。你说我到底是这个怎么呼吸是对的，嗯、或者是什么开始研究我应该到底怎么走路是对
1: ，研究怎么呼吸是对的时候，你已经进入了。<笑>就对，从你开始研究那一刻起，你之后喘的每一个气都是不顺的，<笑>对，都太不顺了。而且你慢慢就进入了《鬼灭之刃》的世界。<笑>啊，对，可以了可以了。哦，就<看>原来是这样，<笑>就是要这么研究啊！包家浩吸一会说。火之呼吸，水之呼吸。你爸给给你耳光，你说你等等啊，我等会儿火之呼吸你、啊。对<笑>、哎，抽烟是不是就是火之呼吸啊？啊我啊我真的做到、啊
2: ，我我天天跟你们录节目的时候，我就在火之呼吸。你们小心一点。不不不，你
1: 现在你是电之呼吸了，电之呼吸啊？对啊，对，你是电，对，你是电子呼吸。不是，我是我是
2: 火加电，我这个是复合元素。啊，连连，<笑>这样子我就不怕水。你戏克我了，因为我带电了。水之呼吸可能就是到水里面，咚咚咚
1: 咚咚。对，<笑>我以为是简单抽水烟的。<笑>那是水加火交融，对，那是水加火，厉害,厉害，这,这边两个属性
0: 。真的？哎，那谭吉郎的那个，他不就是又会水又会火吗？搞了半天，他是个抽抽水烟的
1: 。<笑><笑>但你可以说，真的格物这个东西就很难。嗯，就是。我们小时候只是好奇心驱使去动了一下，但其实你要真的往下研究，就发现这个事情会非常非常难。格物这个事情，王阳明都弄不明白，对吧？隔了对着竹子隔了七天，说妈不干了，<笑>对吧？叫、嗯、创立心学，嗯、龙场悟道，对吧？这个就说明一件事，隔不下去啊。啊，就你光试图通过一样事情去了解世界最艰深的原理，嗯，搞不懂
2: 。就像牛顿晚年就开始研究神学了嘛，那物理也是隔到了一定
1: 程度。他其实早年就是研究神学的，对他，但他,他晚年的注意力会放在那个。不，他只是觉得，<对>呃，光学、力学那些东西是神创造的这个世界，<对>他通过了解这个世界的规律。然后去理解神
2: 啊，对的，对的所以他一开始就是
1: 神学的这个
2: 这,、这个、这个路线。他他的底层逻辑是老板拍的嘛？啊，对对,对啊，啊老板画的这张图，<笑>我弄
1: 懂图，我不就弄懂弄懂老板了吗？一般
2: 大家就是你知道，互联网公司在做这个业务逻辑啊和和这个业务规划的时候啊，它总会到一个卡点的时候，用四
0: 个字来去解释这件事情的底层逻辑，叫做“老板拍的”。啊，是的，对，绝大部分的公司，当讨论到最后。到底合理不合理啊？论证的这个可行性啊，都对。老板觉得合理，对对的，最高优先级，老板拍的，<笑>对的
2: ，老板怎么拍舌头就怎么放，这个就是绝大部分公司的一个核心逻辑。我
1: 突然意识到啊，这个牛顿在做的毕生在做的这个学科研究啊，本质上就和我们在团建的时候试图把。老板做出的那个就业务大图，用那个拼图拼起来那个事情是一样的，这是,是,是,是一样的，
2: <笑>对吧？都是为了领悟上层的意思的。但毕竟你老板还给你们弄了个拼图。牛顿最大的问题是，他根本不知道这个拼图就外包装袋盒子到底画的是什么
1: 。所以这就是为什么一般来说，你其实放到现代社会，你会觉得所有基础的学科，越是基础学科越是难。嗯，对于企业或者是研究机构，如果把力气全部花在应用上。应用的科学的研究其实是相对而言，在某个基础上的，它相对而言是不那么艰涩的。对，然后如果你试图研究基础原理，就会变得难。所以现在，比如说美国卡你卡中国，可能就卡在这个地方，它就是欺负你这个点。对的，底层的基
2: 础的架构啊，基础的一些能力啊，这些。包括原材料啊、供应链等等
1: ，美国和那个《三体》里面那个控制一样，哎嗯、就看你基础物理。从效率的
2: 角度上来讲，也很好解释这件事情。就是在应用层面上面能用就行，嗯，小步快跑嘛，对吧？只要这个事情有场景能应用，我就快速落地、快速验证、快速迭代。这个故事是很很容易讲的。对吧？到时候万一发现不好用，就是啊，诉诸神学呗。老板拍的，<笑>可以的，<笑>就就可以了。所以，所以这个故事是很好讲的。没有人会在意这件事情。就跟你平时活着的时候，你会研究的是我要怎么让自己变得好看，我我要怎么让自己的身体变得更更健康。但是没有人会在这里头怀疑一个底层的逻辑，就是我到底是怎么样呼的气。没有人太会在意这件事情，因为这件事情不应用嘛，你生产里头没有一个核心的应用是需要靠这个东西
1: 。你说舌头怎么放舒服？皮<干>怎么放才舒服呢
0: ？你这个问题就讲究了。对吧？这个就是我们刚才说的，叫做底层底层问题啊，<对>是底层的问题，是,是,是底是底部的，这是一个很底层的问题。这比较高级的裁缝店，对你做裤子的时候，还会问你这个，你平常是偏左边还是偏右边？嗯、<会>哦，是吗？是有是有这个说法，<笑>给你留出一部分的空间啊。经常说这比较老派的裁缝，你都会有,有这样的一个问题。截止目前为止，我去做衣服没没被问过这个问题、啊、你还不够，你还没有进到
2: 那种高级的裁缝店。不排除一种情况是，裁缝量完觉得没必要。我<音>问啊，真
0: 的对<笑>、啊，对、啊，发现
2: 没什么影响、啊，你怎么？怎么<笑>、啊？怎么？怎么？怎么？怎么？我地方都给你留好了。<笑>没有地方肯定够，对，我我就这,这个就是个做做西雅的采访，对对对所以不存在这个问题。对对对我们西海岸没有这个问题，西海岸裤裆都到
0: 膝盖了，所以你随便怎么胖都可以。西西海岸甚至就是那个 John Rivers 那个笑话说，说说老男人出门先要把蛋别在袜子里，才能出门。在西海岸。呃，这个嘻哈的衣服甚至可以解决这个问题，嗯、所以你放那儿，所以你放那儿无所谓，<笑>我<没><笑>这个兜
1: 都都有地方、啊。你知道中世纪的欧洲贵族不是上战场是要穿盔甲的吗？啊、哦，你知那盔甲的那个地方是专门有一个小小尖尖小盒子，一个尖尖头，<下>你知道吗？嗯、就是我的意思是说。他们也不收一下啊，就是这么两个镜头在外面。我要是敌人，我就打那个地方，准备告诉人家<笑>往这打，就是跟跟那个二柱子说，柱子、啊，看他那个地方，打他，他那是加强防护嘛。对吧？
0: 叠、嗯、了一层甲，对吧？对的<对>，他
1: 就不能藏在里面让别人不知道他在哪儿，缩阳入腹是吧？<笑>他非得告诉别人我在这儿，你这就有点自欺欺人了。<笑>尝试告诉
0: 别人这里没有东西
1: ，<笑>不是？那可能大左大右了，对<笑>吧？财务也不知道你放左放右，空,
0: 空,空城计嘛？哎，他们有没有可能是空城计？他专门在里面做了一个小盒子，然后让别人引诱他说：“哎、其实其实里面其实里面没东西，<笑>其实是放
2: 在其他地方了，<笑>浪费他的荡药。”我跟你说，这是草当借鉴。你知
0: 道吗？实际上，出门的时候都已经处理完了，都已经处理好了，都已经专门放在一个小口袋里了，就是就是防止
2: 有人偷袭，放在家里保险箱里，然后<笑>然后出
1: 去
0: 草刀借剑
2: ，才他妈牛逼，出去之后回来，我的下个月的剑有了。<笑>嗯，真没想到，<笑>还是你是作战
1: 鬼才，我操，怎么这将可为当代诸葛，真<笑>是当代了、啊。<笑>你是当当代诸葛亮，你知道吧？当诸葛亮，裤裆的裆，当代诸葛亮。<笑>然后说回到舌头这个问题，嗯，你们有没有觉得很多东西本来是很正常的，嗯，但就跟刚刚说的一样，就是你一旦关注起来，你会发现这个事情就出现了变异啊。这个会啊，嗯、这个会啊。最简单的例子啊，
2: 就是你每天。不一定每天，但是每个人都会有的，就是你会突然意识到你衣服的标签在磨你啊，尤其是这几年买的那个优衣库的衣服就有这个问题，因为优衣库的衣服除了它后面虽然没有标，但它的衣服的左侧
1: 那个左侧标怎么会磨着你呢
2: ？有时候会磨到的，它
1: 不,不应该在裤子外面
2: 。举个很简单的场景，比如说你抬手去够一个东西，然后那个标磨到你了。完了之后的那一天，他虽然不会持续的模拟，但你就觉得如芒在刺
1: 。包间号，你有没有觉得小狐狸背上的那个标签是有点磨人的？呃、嗯，
0: 就是被标签磨这个问题啊，就是当你意识到他在模拟，他就在模拟
1: 。
2: 对，就
0: 是他就永远会模拟。你没有意识到他在模拟呢，可能也、嗯、也也,也没啥事儿。
1: 你是磨人的小标签
2: ，对。啊、对我曾经花了一个星期的时间啊，在做这个叫做标签打磨专项，你知道吗？
1: <笑>你可以直接
2: 给它剪了、哦。不是，你剪完了以后，它还是有个头，是吧？它两边会有两个尖，对吧？你还要把那两个尖再削掉。然后你削完了呢，就会变成正方形，变成八边形，八边形变成十六边形。边形你还真的实践过？你要削很久，但同时你又不能把那缝线解开，因为本来优衣库东西就不是很瓷实了，你再把那缝线解开，它就早两个星期它可能就坏了。嗯，所以我还得拿一个锉指甲的那个
0: 锉刀。哇，你真是个细致对的，锉了非常久，后来发现哦，不行，标签是软的，怎么锉都没什么屌用。就是你的注意力一旦放在这些东西上面，本来没什么的事情都变成有什么了。就有一些事情，当你意识到。到了就说明要坏事儿，对。比如说，当你意识到自己睡不着的时候，啊、那你肯定就睡不着了。啊、你肯定就睡不着了。啊、你睡得着的时候，啊、你是不会意识到这个问题的<对>啊。比如说，你上班的时候。你就不会意识到这个问题，呃、但是你巨他妈想睡，意识到睡不着的时候，就是可能上班的时候在公司睡多了，对,对晚上<笑><笑>晚上躺床上睡不着，包
2: 总这可说不得，脑子里头八个专项都已经过完了，对的，只好拿出手机搜“睡不着怎么办”，对，是不
1: 是？搜了之后发现，请看，凑近点看
2: 啊，那那更睡不着了啊！听听到了这一，开开始研究草当借鉴的事情，对的。<笑>
1: 臭地点看如何，草刀地点
2: 。对的，我我们那天聊这个题的时候，还有一个场景，不知道小包小包没来聊，我不知道你有没有这个感受，就是你穿的那个袜子，啊。袜子你脚趾头前面不是都有一条线嘛，一般会跟你比着说脚头、嗯、那条，你的脚趾头在哪里？对，有时候穿袜子你可能歪了一点，导致你的某一个脚趾踩到了那根线。嗯，我操，那一天就完蛋了。你就感觉那脚里头有一个大石子在那
0: 卡你啊！我感觉你整个袜子都穿反了，就感觉脚踝到天上了一样，非常难受啊！就一样的嘛，就是这些玩意儿，你反正平时也不碍事的。<对>当你意识到的时候，你就有点毛病了。对，然后你就左转右转嘛。
1: 当你不意识到的时候，我跟你说，那袜子反过来穿，那个缝线在外面也毫无所谓。对，然后就是这个问题，然后呢
2: ？但是我去，反正就是下楼那阵子就很不舒服。你左转右转，在路上把鞋脱了，调也调不上来。最后怎么解决？不还是去车上，然后太困了睡了一觉，然后再醒过来完全。起来忘了，忘
1: 了。<笑>对的，忘了。解决最好的方法就是把它忘。我觉得你这个是有深刻的洞察，因为我觉得，比如你一旦意识到是时候跟别人说我想你了，你就再也没有办法自然的想这个人，就跟睡觉一个道理。你就想不起、呃、当你需要
0: 。有意识的跟别人说我想你了，啊、那就八成是因为 KPI 的原因是吧？对 KPI 的原因，对对 ，social pressure。当你意识到你该说我想你了的时候，就晚了，朋友们，<笑>想到说就晚了，<笑>你知道吗？半你现在半只脚已经在土里了。你很自然的意识到你想到某一个人的时候，他是很自然。当你意识到你该说我想你的时候，嗯、你知道我操、这
1: 个，这个这个，嗯，因为你正常的想到人，你就会把自己看到的东西。发现的好玩的微博，嗯，看到的小红书分享给他，对的，对,对吧？那个时候其实已经在想，但你意识到说，嗯、我是不是该跟他说说句想你了？我是不是应该要跟他说句什么、呃、啊？啊<的>啊，那就呵呵他是谁？他怎么
0: 称呼？<笑>包括你像还有类似吃河豚啊，河豚的那个皮，嗯大家吃河豚的时候就知道，就是讲那是最好吃的一部分嘛。嗯、然后，因为但是它皮上面其实是有倒刺、啊，然后你要把它反过来，用光滑的那面把它给吃
1: 下去，啊、是这样吗？包霄浩刚才这段就是，想必大家在普通的生活中、啊、都经常遇到要吃河豚的场景<笑>。哈哈哈哈哈！没有，我最讨厌吃河豚，
0: 我,<笑>但是我也没吃过。我还说，不是啊，这江浙吃河豚不是很多
1: 吗？不是<有><笑>
2: 我唯一见过倒刺只有我手上的倒刺，我
0: <笑>我从来没见过河豚有倒
1: 刺。河豚<笑>有这个我是知道，河豚长起、那个、来不就有那个刺，不就出来了？那个刺
2: 啊，你们管那叫倒刺
0: 。啊、没有，其实一般它是拉不到你的。但是我经常，啊、你就有的时候，你就吃吃什么秧草烧河豚的时候，你到外面把它吃下去，你老是会觉得它有那个地方会拉你，它就会拉到你几下。其实你要不觉得吧，你也就把它吃下去啊。就是大概这么回事、啊。你吃西瓜吐籽吗？吃西瓜没意识到就不吐籽，意
1: 识到有籽就吐。<笑><笑>你不会觉得籽吞下去会在你肚子里种出西瓜吗？那我就选择睡觉，然后将它忘掉
2: 。
1: <笑><笑>哎，比如说啊，还有当。一个事情，你意识到他可以通过这个事情赚钱之后，你不给钱就再也不想做。嗯，这也是为什么播客在我心中不能全职做的原因，就是因为我意识到我得靠他吃饭了。我。我就再也不想，不是很想做他了。对对对对对
2: ，就不<对的 S 1> 上班了对。对你不能上班了。<笑>我们之前一直也是不断的在强调这件事情啊。我们在做的是一个副业，我们不是在做创业啊。这个创业这个词听起来就很晦气，还是这个问题。<笑>就某一个事情，一旦你将它认定为创业了之后，它马上就会
0: 倒。所以这期节目是要发给陈一良听听是吧？<笑>发给陈老板听,听，<笑>人家<笑>还是怎么着？好，好几个赛道的，好几个
2: 赛道。
0: <笑>我就很。很多时候你，你你在做一些行为的时候，你会觉得正常都不太会出现这种状况。嗯，你很认真的关注到他之后就往往就会变形。全职做播客就是这种类型，它就类似于是一种马路
1: 上出现的同手同脚啊。就同手同脚在什么时候会出现？啊、只有在你很认真的走路的时候才会去出现。哎，好，这时候请问一下大家。你们知道在什么时候才最容易出现同手同脚吗？那当然就是军训的时候。所以，我跟你讲
0: ，只有在军训的时候，你才第一次发现你走路走的这么认真。对，就是你在路上走出现同手同脚的情况是极巧。我跟你说，你在路上抓一个走路同手同脚的人，他妈挺难的。就是喝多的人。抓不到，没有。我跟你说，喝多了肯定没法同手同脚，啊、因为他妈同手同脚挺难的，我靠。<笑>然后，然后完了，完了以后，但是我跟你说，军训的时候老出现同手同脚的人，就甚至你自己都会同手同脚。而且就
1: 是不回。来了一般进入投手投长的怪圈之后，就再也回不来了。他最少要花一天的时间忘记他。从教官
0: 告诉你那个走路的方法论的时候开始，对的<了>，对啊，嗯、呃，然后就是说这个顺拐。怎么会有顺拐的人？然后只有在军训的时候会批量制造
1: 一批顺拐的人。嗯，<笑>这也是本事、啊，还得在得在旁边练半天正常走路是什么样的，这也是本事。就是、我说实话，这也是本事。所以啊，我跟你说，这个事情啊，一旦你介入之后啊，事情多多少少就会变得陌生。嗯，哪怕它是一个本来很平常的事情、很正常的事情，它都会变得陌生。哦，对
2: ，军训还有一个画面，跟《同桌同你》很像的。我举个例子，三个人跟着互相跟在后面跑，这件事情听起来不难吧？嗯，但军训的时候跑五周之后，所有人一定会踩前面的人后脚跟，不知道为
0: 什么，<笑>你一定会把前面人踩死。呃，我觉得主要是平常排队跑步的情况没有很多，嗯、大家应该也不会跑成一个相应的队形。嗯、你其实很，
2: 我们很多的事情在做的时候，就一旦你注意力介入啊，而且不光是注意力介入，是注意力介入到了这件事情，从。顶层应用层到底层逻辑全部都介
1: 入之后，你会突然陷入了一个不太会做的一个状态。哦，对的。你们有没有遇到过一个状况，就是一个字看久了以后就不认识啊、哦，那一定会。的，啊，会的，会的。的大家都是这种情就是你你盯久了嘛。哎，你知道为什么我跟你说，这个在心理学上是有研究的。一个字看久了，就是这个心理学上对它的称呼啊，叫做语义饱和。嗯，哦。什么意思呢？就是你每次啊，你看到一样东西，你的大脑呢就收到一个信号啊，嗯、向存储器发出下一个信号，要求调取相似的数据信息，然后呢，它就会调出来。这个速度非常非常快，人的大脑还是很厉害的，对吧？它这个调取信息的速度不不亚于现在可能这个处理器的速度。但是呢，如果你一直调取，就是你看那个字一直看，一直一直看，然后一直在调取那个数字。呃不，一直在调取那个数据，然后你大脑 CPU 就会烧掉嘛。大脑就是，妈的，你是白痴吗？”脑子不干了。我<笑><笑>他妈这个指令，因为你在关注一秒的时候，可能他已经你知道，执行了这个调取指令，可能三千次了。他说。妈的，一万次了，傻逼！
0: <笑>就所以字它会自动认为是异常值，<笑>就把它忽略掉了，应该就是。对
2: ，它就不干了。哦，会不会是有一种可能，就是你看的这个字越看越不像的原因，是因为大脑已经给你掉了五百次它本来的意思，发现你还在看了以后，他说有没有一种可能，这是一个新的字？<笑>我我掉点别的信息，你
1: 参考参考。这个就叫语义饱和啊！名侦探柯南里面有一集很厉害，就是说呃有一个杀人方法。他们服部平次和柯南都一直找不到这个死者是怎么中毒的。嗯啊，后来发现呢，死者中毒的方式是他的家里有本字典，嗯、字典上面有几页上面有毒药。然后呢，这个死者呢，他有个习惯就是翻书的时候会舔手啊，他就碰到了那个呃那几页。哦、看过这个。然后他舔了一下手，然后就就死了。那他为什么会去翻字典呢？是因为他反复的让他看到“弱，就是若有所无那个“弱。那个字，他看久了之后，觉得妈的，这个人这个字不认识。你想，他的大脑已经那时候已经宕机了，已经烧掉了，已经烧掉了。对，烧掉了。说妈，这臭傻逼连弱都不认识，甚至古人都认识，你这个日本人还不认识。然后他就看久了之后，他就去翻那个“弱那个字，然后可能翻到“弱那一页，就。就有毒，然后舔了一口啊，嘎了。哦，这反正侦探小说也挺感谢，反正
0: 。那<笑>就是说，那就是说，<以>确实是侦探小说是挺敢写
1: 啊。日本人还是厉害，就我跟你说，我昨天在看到这个“语义饱和”这个词的时候，就说“语义饱和”这个说法在心理学上听起来就已经挺酷的。语义语言的意义啊，已经饱和了。那但是你知道，当这个词啊“语义饱和”这个词进入日语体系之后啊。就会出现了个新的状态。就非常日式。嗯，在日本语义饱和叫做完形崩坏。
2: <笑><笑>
0: 就是完形填空那个完形，<我>完形崩坏，完全炸掉了。啊、我还我还以为你说语义饱和一旦进入日语之后啊，就会出现了一个新的状况，叫
1: 语义的饱和，<笑>就是那个我也不是的不是的不是的，<笑>他比你想象中酷多了。他进入日语之后，他会变成呃。只需要踏入到后盖。<笑><笑>后盖就是崩坏，会日文的同学们在这里
0: 评价一下，刚刚说的同们到底是哪里话啊？<有>再
1: 来一遍啊！吉修他的头，哎，不是，再来吉修他的头，吉修他的头后盖，这这你李李挺暴躁的，你知道吗？李挺三个心都炸了，<笑>莫名其妙，就是莫名其妙，这是这说明注意力过度介入之后啊，嗯、这个至少你的脑子是不服气的。嗯，对吧？呃，有的时候你注意力
0: 介入啊，你如果非要去违背一个东西，也会让你很难受。就比如说你一个字儿，你们非要看它那么久，那那你就就会确实有的时候就会不舒服。那就举例子，你有的时候你说你人膝膝盖会有膝跳。你非要去违背那个膝跳反应，就是我锤敲我憋住，我憋住，我,憋住我就不跳，<笑>不好意思，不是这么设计的，好吗？人体不是这么设计的。我经常碰到一种情况是，是我
2: 有意去测我的膝跳反应，然后把我的膝盖从前到后全部都敲了一遍，然后没跳。没脚，我直接自己拍了，完蛋<笑> <dead> .、okay. ！真我我膝盖好拍的，我操，我的膝盖崩坏了。<笑>你的膝盖好看，对
0: 我，你不知道，我现在就在拍啊，我膝盖一台死水又，有如。你打球的时候。嗯你如果真的就是已经在运动场上的时候，你是不可能去关注什么你肌肉
1: ，哎，这个是的，是的，你
0: 肌肉的一些什么变化，嗯，我举个例子啊，就比如说你说把球投进篮筐分几步，对吧？那你到底要调用到哪几块肌肉？嗯，然后你或者是你运球的时候怎么样是一个更合适的一个状态？你在场上完全是靠肌肉记忆的啊，对，有一个经典场景。
1: 三步上篮啊！一旦你关注了，你说你基本上三步你就再也上不了篮了。你学三步
0: 上篮的时候，你甚至一定会顺拐。就是当你去三步上篮的时候，你在场上去做这个技术动作的时候，你是很自然的去做出来的。而且尤其是在有对抗的时候，啊、对你对抗，你想的是老四赶紧把这球丢了，我我快被对面那胖子撞死了。对，然后完了，你要真在场上还去考虑这些相应的动作，那也。也考虑不了，而且重点是你一旦考虑这个事儿，嗯、你就不会打球了
1: 。哎、呃，对，是我有这种经验，就是你知道，呃，那个时候库里刚刚兴起的时候，就是库里啊，汤姆森、水花兄弟刚刚兴起的时候，啊，我就会说一段式，他们是不不光是一段式，一段式，因为我们做不了两段式啊，对，那是因为没力气、啊，<笑>确实对我们没有那个腰力做两段式，<实>我不是麦迪，就是是这样的啊，跟大家解释一下啊，就是如果你们看那个他们的篮球投篮的教学视频，库里和汤姆森都会跟你讲。啊，三个同样的概念。第一个呢，是你在投篮的时候，你的手肘一定要保持九十度，在你面前是直的。啊，对,对,对的，对的。然后第二呢，他说这是库里的绝技啊。库库里说，当你跳起来投篮的时候，你的脚趾方向，尤其是就是你的使用边的那个脚趾方向，要指向篮筐
2: 。啊，有有。然后第三呢
1: ，你的你的结束动作，就是那个球投出去的时候，那个手的方向。一定要对准篮筐的中间。嗯,嗯，好，我记住了，我记得可太好了，<笑><笑>我可我可九十度对着可太正了。<笑>然后，而且你知道，在这个篮筐中间，他又讲了，不是篮筐上面不是有？就是挂网的那一小小一个个小扣嘛，我<对>说你就看那个，就看那扣。那中间那个扣，就是你要对准的那个。好，对的，我记住了。啊、我靠，我可对的太准了。<笑>对，上场打球说，哎哎，我
0: 首先第一件事情发现那篮筐没网，<笑><对>没有篮网。
1: <笑><笑>然后发现近视眼根本不行，中间那个扣弹架不好。每次九十度，我操！我在掰那九十度的时候，这个动作就是你要掰那个动作，你那个球都打不稳。
0: 嗯啊、嗯，哎呀，
1: 这个你要先通过反复练习
0: 、反复摸索，对吧？你要把它植入到你的肌肉记忆、嗯、对，反复
1: 的练。马老师的确在你的记忆里
0: 。<笑>对的，你要在场上在研究这玩意儿，那没没没了去了。你这就类似于，那就是。已经上了战场了，现在开始打开了美军班排组作战手册，看看我要怎我站，应该怎么站。桌子上，老李都找 WiFi
2: 。
1: Fi、<笑>老李书上说你应该往前再站两个，哦、呃，老姜你往后再站。哦、是这个啊，不光是让你作为当事人不能适应当时的情况，而且你刚刚说这个拿书作战的这个事情啊，除了赵括啊，我还遇到过一个，就是作为。第三方有赵括是纸上谈兵，他也没有拿书作战、啊、他不是说，反正他照本宣科吧，嗯、大概啊。但是这个类似这种照本宣科的事情，在临时的场上，我也是遇到过。嗯，有一年那个我脸就是莫名其妙那个中耳炎，导致那个脸左边有点面谈。有点瘫痪、嗯嗯、就是在第二天早上起来发，哎，我操，怎么漱口这个嘴巴老飙水
0: ，挡、嗯、<笑>不住，是我漏了吗
1: ？<笑>脸怎么放最舒服？嗯、<笑>哎，那天我就有这个问题，我那天的问题是两个，第一个怎么漱口才能不飙水，第二个是。为什么我笑起来的时候都这么邪魅？就是我我一边穿裤子，我走我怎么歪上去
2: ，因为整个脸都是斜的呀。就是我变
1: 歪歪岁龙王，你怎因为你整个脸都是斜的，你当然邪魅了呀。我朋友说你怎么你怎么笑的这么邪恶？我说我也不晓得，因为你说因为三年之期已到啊，我的使命来了。然后然后我去那个在澳洲吧，然后我就去墨尔本的那个。医院找了个 GP， 然后去看病。嗯、我自己猜测呢，就是我那个水已在飙的时候，我自己猜测它就是个呃面瘫了嘛，对不对？嗯、对吧？感觉蛮明显的，因为一边能动一边不能动，所以笑成那个样子嘛。然后去那之后，那个医生打开了一本诊断手册，谢谢谢谢李锦，他翻到了大概什么四百五十六页，然后只说：“哎，你看母猪的产后护理，你的那个眉头啊，这两边是。”一边是会皱出皱褶的，一边没有皱褶。你的眼角那个纹路啊，一边有一边没有，你就是面瘫。<笑>当时李挺害怕极了，主要是害怕他妈怎么
0: 这鸡皮是这。<笑>医生我，我
2: <笑>我今天上午就知道了
0: 。Thank you， for
2: let me know <笑>。还有英文说面瘫，那一下子你是不是震住了？你以为是什么神奇的病症
0: ？你这个跟那个《少年包青天》里面那个桥段一样，说说据我判断，这个受害人应该是当时死了。
2: 这个、这个受害
0: 人此时已死，
1: <笑>然后我买了当天晚上的飞机，直接飞回国，就就<笑>、啊、我这个医生我不敢干，太他妈可怕了，我怕下一个医生也给我拿出本《医学诊断宝典》<笑><笑>，都他妈你
2: 还得提醒他翻页的时候千万不要舔自己，这也，下的
1: 什么外科手术宝典嘛，对，边看边做。哎但但结论是说，这个医生就这个 GP 就全科医生也没有给我判断错啊，嗯、他给我用的药，<对>国内医生看了说啊，对这个药是对的
2: <笑>啊，结结果还是好，<对>结果是,是流程上面让人稍微有一点害怕。但、啊、这
1: 说明什么事情？说明什么事情？呃，就是你在临场的时候，对自己对别人，你还是要通过你天然的反应去做出的。你如果在临时临刻，你需要用特意的方式去介入，你的行动就会变形。对的，对吧？医生如果天然的跟我说出来，那我会信他的。嗯、他拿本字典出来跟我说，我就有点慌。对的，<笑>对吧那？那个，我们以前打辩论的时候也是一样，就是你平时我们会特地要求我们所有的辩论队的小队员，如果你要练习辩论，就要去注意你的层次结构，结构是什么样子的，以及你要以什么样的方式做出来，一个一个点要说多长。但是你的场上不行我们不可能要求我们说没空在场上。嗯按照一个一个格式去说，你肯定是要临场反应，但是你平时对你的锻炼会内化，会内化。而且曾经有一个，我有个朋友跟我说，他在一本书里面学到一个很有意思的知识，就说那本书叫做《睡觉对人有多重要》。嗯、啊，也是看起来是个废话，对。如何像人类一样睡觉是吧？<笑>对，大概就这个意思。<笑>但是呢，它里面有一个篇章的内容在讲什么事情，就是睡觉除了休息恢复之外。啊，平静之外啊，还有很另外一个很重要的功能，就是内化事物。嗯，哎，你们应该读书的时候，应该有人跟你们说过、啊，睡前看看知识点啊，睡觉、啊、有人说吧，有人说吧。对、啊、对，第二天想来哇，就变成你自己的了啊，就类似这种，就是其实你想运动员的肌肉记忆也是一样就是我们平时在做刻意练习，但是我们不能把上场的行为变成了一个上场进到。你那个要发生的场景里面的时候，你还在做刻意练习，你的刻意就会阻碍你的一切事物的正常发生。但是你平时是要去做刻意练习，让它变成你的肌肉记忆，变成你的大脑记忆。然后，当你进入睡眠的时候，它会沉淀你的东西，把它变成你的肌肉特征，把它变成你的脑回路，对吧？然后等到你。真的在反复练习之后，你上到场上的时候，你遇到一样的场景，你就会做出一样的行为
2: 。所以等于这里的一个 takeaway 就是，大家平时千万不要不睡觉加班啊，就。一定要适当的决定今天的 B 班就上到你就把这个班内化了，我跟你说，然后去睡觉，然后给他沉淀下来，<笑>天完全根本
1: 想不起来你要做什么。第二天早上跟老板说那个方法论我想好了，我想的太好了，<笑>我想我想的内化，我就是方法论，<笑><对>方法论就是我。你要不老板你要不要用啊？<笑>不用我就把你开
0: 了。你这还是比较屌的，我我总是觉得每天早上上班就是走进办公室，我的常有的状态就是我的妈是干什么的？这这<笑>说明你昨天晚上、啊、内化的不够，要
2: 要再多睡一会儿
1: ，再
0: 坐、哎、一会儿、啊、好像有有这么有有这么几个，有这么回事儿、啊，好像有这么回事、啊、有这么回事、啊
2: 、<笑>对，你要跟老板说，就这个这个小电影啊，就载到百分之九十九没载完，它还是打不开的
1: ，这跟没还是一样的，所以你得让我睡饱。所以回过头来说，就是我们还是非常相信。就是刻意练习对一个人的价值，哪怕军训，嗯、你刻意的做同一个行为，才能保证你在军训汇演的时候，你的脚是和别人一样高的，你的动作是和别人一样齐的。嗯，这说明如果你需要成为各中高手，你是必须细致的注意到那些细节的。嗯，然后我们这个社会也在要求，你，要求你去意识到它，因为你只有识别到了这些细节发生，你才能做区分。区分了之后，你才能比较；比较了，你才能取数啊，对<笑>对吧？才能开实验是吧？<笑>取了数，你才能做 A B test， <对>做 A B test 才能<笑>才能沉淀方法论，<对>最后控制它，对不对？但你看这个东西，就是跟佛家说的一样，你什么时候开始有烦恼？因为你有分别心，嗯，就是你意识到自我和其他人不一样，你就会开始攀比。你说这个攀比有没有好处？因为你比了，就是我们在现实生活中，你就比较了，你只有对比了，有差别的出现，你才知道我什么地方可以像他一样。但是与此同时，我不得不说，这也是我们焦虑的来源。是的，不分别就不容易有那么焦虑。对，没有分别心，就是在佛家里面说，分别心是知识的识，但是如果没有分别心，你对事物统一的来看。就会形成智慧的智，嗯，
0: 对，所以你就看那个《人民的名义》里面那个孙连城，他就不焦虑，他没什么分别性，因为他永远心怀宇宙。<笑>对对,对,对，你看这个时候其实他就有智慧，只是说后面就是会被干掉而已
1: 。<笑>那我他也早就料到会被干掉。
0: <笑>没关系，反正我会
2: 心怀宇宙。对的，你就把我的骨灰撒向大海了
1: 。所以我觉得，在绝大多数的生活场景里面，我们其实是没有办法，也没有必要去做各种高手
2: 。对，就是嗯、呃，从我们一开始在讨论这个题的时候，就发现一个问题，就是大前提或者说一个讨论的基础叫做分别心会带来焦虑。然后，当你的人生你关注的细节越来越多，你投入的注意力在这些细节上越来越久了之后。各个细小的环节都会有分离性，你连
1: 你的舌头都会跟你分离
2: ，你连你的舌头都会跟你分离啊！虽然它紧紧的粘在了你身上，但你就是会有分离性。举个例子，比如我手上，我今天手上就是有个倒刺，刚才提到倒刺，那我就会因为这个倒刺觉得很不舒服。倒刺是
0: 标准的，就是只要你没发现屁事没有
1: ，一旦发现一定要将它。抹
0: 出哎，对，一旦发现了，浑身难受啊。对，你会你就会想着要将它连根拔
2: 起，最后形成一个更大的伤痕。<笑><对>本来没事的，<笑>然后硬要给你掰一层流血了，你
1: 就才才过瘾。对，剪指甲也是一样的，这个地方本来不剪没事，你一定要剪到那好，甲沟炎啊
2: 。对啊，对，就是我们经常会有这个问题，就是不是问题，然后将自己将它做成了问题。
1: 出门的时候也会，嗯，就是你本来理个发型挺正常的，但是呢。一出门就会发现，哎，就那两根呆毛怎么一直翘着
0: 啊？没有人在乎那两根呆毛，没有人在乎，甚至没有人可以看出你的发型更加有什么区别。但是你看到了就浑身难受。
2: 是这样的，就是全宇宙只有徐志胜的呆毛会被别人注意到，其他人的呆毛都不会有人关心
0: 。但这个是人家的核心竞争力呀。对的，就是他已经把自己的呆毛内化在自己的身体，变成一个半永久的毛了
1: 。而我们自己其实是没有必要，就是。戴毛也不是我们的人设，对吧？或者没有戴毛也不是我们的人设，但是我们却会，就你对着镜子啊，你早上出门弄发泥、用弄发蜡的时候，你会觉得我一定要把这两根毛
2: 搞好,好。对的，我得死死的压住。仿佛
1: 、啊、自己是自己的头，你在在头上嘛
2: 。早晨出门经常会这样，就是你的注意力会放在一个很细节的地方，纠结很久。比如说，我们就管这个叫做钻牛角尖。啊，对对对对对对对，穿穿个袜子，然后就因为刚说踩到踩到线了，那个袜子调了半天。然后还耽误了出门，火急火燎冲出去，发现哎裤子没穿
0: ，啊袜子倒穿的挺正的。
1: <笑>那你可以上《月曜，夜未央》了。不，裤子
0: 没穿倒也不是很钻牛角尖了，这<笑>真的是。一阵凉意。嗯，其实我觉得很多的时候这些事情是没有必要的，就是当然裤子是有必要穿的。<笑>纠结袜子缝线太<笑>对,对,对对对，就这些事情都是没有必要的。他就像以前我们一个很老的故事，吴佳也听过，就是一对父子带了一头驴出门。对吧？然后在这个过程里面，你怎么做，你心里面纠结都会有问题。比如说一开始是爸爸骑着驴，儿子在走路，他是说这个爸爸不爱儿子，怎么你们能让儿子走路？嗯、后来让儿子骑驴,对对对骑驴，爸爸走路，那后来又说儿子不孝顺，怎么能让爸爸走路？嗯、然后后来两个人一起骑在驴上，他们又说那你这个拿驴的真当驴使啊，就是就是把驴这
1: 累得够呛。<笑> Not anymore friendly。Uh, 对的
0: 。<笑>后面他又两个人说，两人都下来牵驴走，他说哎，这两个傻子，对吧？带着头驴又不骑，对吧？总会有问题。你政治不正确啊？对啊，你你不把驴当驴，<对>啊，你不把,不把驴当驴，你把把驴当驴。对，啊，你刚,刚原来是你把驴当真当驴啊？<笑>驴有驴驴子<笑>、啊，对对对、啊，
2: <笑>驴的嘛 life matter 啊？你你不用它啊，真的是你你在你
0: 在我你在。你在轻视他的社会价值，对你尝试把所有的事情都做到什么，所有的人都能满意，或者你尝试做到自己在对每个细节都满意，最后的结果一定就是没有人会满意的。然后你发现你绝大部分的事情也是这些细节，你自己也没有办法去满意。嗯，但是你要去苛求这个事情，就往往会带来这个问题。对，就会陷入了当你知道舌头怎么放了之后，就会怎么放都不舒服的状态
1: 。对的，就是这个问题。是，所以舌头到底要不要放到完美啊？我一直想一个事情，就焦虑的另外一种来源，就是我们会有一种。From nowhere 的那种完美要求，对莫名其妙的完美要求，就这个对年轻的时候或者很小的时候，我们自己是合理的，因为我们并不知道世界真实面目是可能满目疮痍啊。就是我们小时候在第一次看到那个张爱玲说那个生活是什么、嗯、长满虱子的袍子，哇，那个震撼，对不对？在此之前，我们一直以为是完美的袍子，为什么？因为那个时候我们对世界的认知很浅，所以在确立自我意识的时候，我们其实很敏感于自己是谁，嗯，自己将变成什么样子。但是回过头来，当我们慢慢慢长大，我们知道，对于任何人啊，男生女生，所有52个 gender 啊 ，no matter， 任何你的种族，其实我们生来都被某一种，啊奇怪的完美要求在要求着，啊要你活得像海报一样，啊上面一丝不苟，妆容丝毫不差，谈吐有趣正确，做事雷厉风行，相处如沐春风，我们都有这种状态的。但其实，回头想想，就是我们是不是需要对每一时每一刻，都保持那么高的要求？经常会谈到说，是不是要接纳自己，是不是能够容忍自己，是人生的一门很大的智慧。嗯、就是我们其实很多时候没有那么需要向世界证明我们有多么高级。嗯，啊，就我就是我，你就是你，我们的存在本身就有价值。我们在对自我和周遭那种苛刻，就前两天我听到那个刘青老师在 FIRST 的电影节上说的话，我觉得非常非常有感悟。他说，我们其实是可以用电影的方式去判断自己的人生。我们很多时候放不过自己，对一点点小的事情纠结啊，或者是徘徊、踌躇的时候，其实是和我们的景别有关。景别是一个电影的词汇，就是你看到里面那个人物啊，取景的视角，对主角他有多大？嗯，就是你出门要为那两根呆毛弄这么久，对你的一一天有多大价值这两根呆毛就竖着了，啊、又怎么样了呢怎么样
2: ？怎么样了？对你，你手机信号还好点呢。你说刘青老师说，谢
0: 谢。<笑>我这不是刘青老师说的。<笑>所以刘青老师说，你这个手机信号好，像还得有代码。我操、嗯，信号多两个
1: ，iPhone 满格了。<笑>刘青老师说，如果我们能把自己的景别放大一点，不要全是大特写、近景，嗯、有时候用中景，有时候用远景，有时候用大远景来看自己，更大的画幅就会让你不再只是纠结于细节，你能看得更远。所有的打击啊，或者是苦难，当下觉得体验不好，但你想想看，如果熬过去了，大多数他会在未来成为对你人生的一种灌溉。他说，人生是流动的，是有起伏的，有景别的差异的，他不可能是完美的。嗯，我觉得他说的这段话非常非常对，就是如果的确我们能够用电影的方式去观察自己、判断自己，我们要知道自己不是一张定妆照，我们是一，我们应当是一部优秀的电影。嗯。你就会知道，除非你是呃，上半号是那种刻板的文教片、自说自话的宣传片，除此之外，你的电影本来就不可能每一帧都做到完美的。你又不是新海诚，你为什么要求你每一帧都像海报啊？没必要啊，嗯，对吧？你应该在乎的是 ，In the end， 它是不是一部能够打动人心的电影？嗯，对，没必要每一帧都活成海报，可以自己变成海报拍肚子。<笑><笑>所以，我们其实可以。把自己想象成一部电影的话，我们可以去拥有愿景，嗯，去期待那个整个电影的波澜壮阔，去看人生这个很长的这个画卷里面那些苦闷，但是最终会铸就你自己的那种时刻，不计较一时一寸的得失，让那个可能更远的那个电影的光芒照耀此刻，然后你会觉得此刻啊也有它独特的光泽。我推荐大家去看一个电影啊，那个电影很有意思，呃，电影叫《晒后假日》。是一个非常非常有意思的一个，我之前挺好看的，我应该没看。对对对，嗯,嗯，而且是这个导演的处女作。里面有一句话特别特别打动我，就是在里面，抑郁症的父亲问女儿，因为女儿比他小二十岁，一个十一岁，一个三十一岁，他问他一句话说 ：“Are you excited for tomorrow？” 然后女孩说 ：“Yes, but not necessarily to be a perfect tomorrow。”但是他们就就会形成一种独特的张力，就是你对明天是否充满期待。嗯，但是我在想，这儿告诉大家就是，就像你的舌头一样，你不必要让它放在完美的位置，对吧？你可以对明天充满期待，但它并不需要一定是完美的。
0: 嗯，说到底啊，就是舌头终将会放到它该放的地方，不要纠结，来得比吧。对。Hills rising up from the big old plains, like the belly of a woman who will procreate. Road trippin'.
1: Gotten us through from day to night,
0: road trippin'. Catching Sudie Gruner with a block of cheese in this old billabong beneath these Malaloo.